0: Livre para a informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome é uma doença autoimune grave em que o sistema imunológico ataca as células nervosas, causando a inflamação dos nervos em alguns casos, já é associada também a uma consequência da Covid-19. Para a gente entender mais, nós convidamos a médica neurologista a doutora Aline Maceu. Doutora Aline é mestre em Neurologia pelo Programa de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco Doutora Aline trabalha no Hospital da Restauração e também no Real Hospital Português. Doutora Aline, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. é um prazer estar aqui novamente com o para poder orientar os nossos ouvintes com relação a mais uma doença neurológica.
2: É, doutora Aline, a gente também fica muito feliz em tê-la aqui com a gente nessa tarde de hoje, nosso outro convidado. É o doutor Matheus Rios. Doutor Matheus é médico imunologista, especialista em medicina interna e imunologia clínica e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Matheus, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, boa tarde, Anne, boa tarde, Aline. Agradeço o convite para participar dessa discussão.
2: Estamos muito felizes também em tê-lo aqui com a gente, gente, esse consultório de hoje foi um pedido do nosso ouvinte, o professor Rinaldo Ferreira Cavalcante da Cunha. Ele é morador de Paulista e, na mensagem, o professor Reinaldo disse assim, eu moro em Paulista e gostaria que, se possível, o consultório da tarde debatesse sobre uma doença que já não é tão rara, a síndrome de Glan barré Sou professor e perdi um colega que, após contrair a dengue, desenvolveu essa doença e o tratamento é muito caro. Na mensagem, ele ainda diz que o amigo foi atendido no hospital da restauração, depois o amigo pegou Covid e acabou falecendo. Doutor Matheus, por que a Glambarré, ela se desenvolve? É um, alguma coisa relacionada à imunidade da pessoa ou tem outros gatilhos, ou pode ter outros gatilhos?
1: Anny, ela é, é uma apresentação autoimune, né? Existem alguns fatores que podem estar associados. Muitas vezes pode estar associado a quadros reacionais, pós-infecciosa, e algumas explicações fisiopatológicas podem estar associadas, como quadros infecciosos, como você já disse, alguns vírus podem ocasionar esse tipo de, 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 de patologia e fazer um certo mimetismo em relação a, a, a proteínas presente Presentes na, na na composição do nervo, a nível de raiz, nervo periférico, no axônio, na bainha de mielina fazendo com que esse mimetismo, o, o organismo, ele passa a reconhecer, não reconhece aquilo como sendo uma coisa sua. Então, ele começa a agredir como se fosse algo estranho, pra, 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 como se, quando se desse, como se não fizesse parte da proteína pertencente ao seu organismo. Então, ele começa a agredir fazendo um processo auto -reativo. é daí que vem essa destruição desse desse desse, desse caso. Então uma das causas é, é são vírus, é, daí está presente, pode estar tá presente outros vírus, algumas bactérias, e é ocasionar esse, esse mimetismo. E pode estar tá presente uma predisposição genética também. Alguns pacientes podem predispor geneticamente e que alguns algumas infecções algum outros fatores pode fazer na verdade um gatilho para que ele desenvolva então era algo que ele já existia algum certo erro inato da imunidade e essa essa infecção faz com que aquele erro inato aquela haja uma expressão genética então o que era genético passou a ser uma expressão fenotípica e aí desenvolve a doença
2: é aqui ele coloca a questão da dengue né? eles que depois que teve a dengue, o colega acabou desenvolvendo essa doença. E diz que depois o colega ainda teve a COVID. Uma arbovirose, por exemplo, como a dengue, pode ser um gatilho também para desenvolvimento da Glambarré?
1: Pode, pode sim. A dengue, uma outra arbovirose que foi muito, muito comum, ter essas associações, a própria chikungunya também está presente... Infecções virais, em geral, pode estar presente nessa nessa nesse tipo de apresentação, como eu disse, ou mimetizando, ele fazendo com que haja um mimetismo em relação à a, a, a proteína e ele começa a desencadear isso, ou então o próprio organismo tem essa predisposição eu, e a infecção acaba sendo um gatilho para que essa intolerância imunológica é, desencadeia ocasionando aí, o processo inflamatório.
2: Tá certo. Deixa eu conversar, então, com a doutora Aline. o doutora Aline, é, a guillain por ser uma doença autoimune, ela ataca o cérebro, como é que funciona, assim? O que é que acontece com o cérebro, por exemplo, ou o que pode acontecer com o cérebro da pessoa que está com essa síndrome de guillain Na verdade, Anne,
3: é, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença do sistema nervoso periférico a gente pode dividir o sistema nervoso como central e periférico. O sistema nervoso central, ele é composto pelo cérebro, cerebelo e uma estrutura chamada de tronco encefálico, na parte mais de trás da cabeça, que é responsável pelas funções é, autonômicas do corpo, as principais funções, e também pela medula espinhal, que é o cordão nervoso que que é abrigado dentro da coluna vertebral que a gente tem nas costas. Dessa medula espinhal, saem raízes nervosas, é, entram e saem raízes nervosas que compõem os nervos periféricos. E é nessa região que tem o acometimento na síndrome de Guillain-Barré. Tá? A gente pode pensar... É, o sistema nervoso, como essa divisão e nessa parte mais periférica é onde o nervo é acometido, ele é atacado desse, dessa maneira autoimune, como o doutor Matheus já explicou bem, tá? Na verdade, não é o cérebro que é acometido, mas sim essa parte mais periférica. Contudo, a gente tem algumas variantes... Né, dessa doença, que pode acometer o sistema nervoso central é, em forma de encefalite, mas que é ainda mais incomum do que a síndrome de Guillain-Barré. É, com relação a essa parte de ela ser rara, incomum, a gente pode relativizar isso. Em número populacional, de fato ela é rara, porque a incidência vai de 0,8% a 2% a cada 100 mil habitantes por ano, mas a sua chance de ter, eventualmente, a síndrome de Guillain-Barré ao longo de, da sua vida, uma pessoa normal, é de 1 um para mil, então, acaba não sendo tão raro assim, e como o Matheus explicou, ela acontece principalmente depois de alguma infecção, duas a seis semanas após uma infecção, em geral, respiratória ou do trato gastrointestinal, ou pode estar associada com outros gatilhos imunológicos, como é, vacinas, tá? É, nessa época de Covid, eu acho muito importante a gente usar esse canal para explicar aos nossos ouvintes que não tenham medo de tomar a vacina por conta, de, por conta desses possíveis efeitos colaterais, tá? Porque se você deixar de tomar a vacina com medo, por exemplo, de ter um Guilherme Barré, é, eventualmente durante a sua vida você vai ter outro gatilho, porque da mesma forma que a vacina poderia acometer o seu sistema com isso, vai acontecer com outras coisas, como uma simples virose. Então, isso não justifica você deixar de se vacinar por isso, porque você está se prejudicando mais do que se protegendo, tá? inclusive. Então, é isso que acontece. Tá? É, no sistema nervoso periférico, o, é o sistema nervoso periférico que é acometido é, autoimunologicamente imunologicamente na síndrome de Guillain-Barré.
2: A senhora falou essa questão da vacina e a relação né COVID, vacinação contra COVID e a síndrome de Guillain-Barré. Existe uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que descobriu o seguinte, que o risco de uma pessoa desenvolver a síndrome de Guillain-Barré com Covid é até quatro vezes maior do que uma pessoa que se vacinou contra a Covid. Então é para a gente entender aí a dimensão de que a Covid é muito mais perigosa, oferece muito mais risco para você, por exemplo, desenvolver uma síndrome de Glambarré do que a vacina. E isso aí é um estudo internacional que eles fizeram com milhões de pessoas e que já tem isso comprovado. É a ciência dizendo para a gente que, de fato, a vacinação ela é muito importante, é uma estratégia coletiva. Agora, é, quais são os principais Exatamente, sintomas, sim. assim, doutora, que a gente pudesse relacionar? Porque a gente ouve muito falar assim, ah, do formigamento, principalmente, quando se tem a síndrome de guillain barré Que outros sintomas a senhora poderia citar para a gente?
3: Então, Anne, é, os nervos periféricos, eles têm funções sensitivas que... É, carreiam a sensibilidade do corpo né que aí entra essa questão do formigamento da parestesia da dormência e eles também é, são nervos efetores tá eles são responsáveis pela motricidade do corpo e não esquecer ainda da parte dos nervos autonômicos que são aqueles nervos do sistema nervoso autônomo que também podem e são acometidos pelo Guilherme Barret, que são responsáveis pelas funções autonômicas do corpo, como pressão, é, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, tá? Eu quis dizer. E como é o quadro clínico, geralmente, na síndrome de Guillain-Barré? Começa, de fato, com um sintoma, é, na maioria dos casos, com um sintoma sensitivo, essa dormência, esse formigamento que acomete de maneira simétrica os dois lados do corpo e na parte inferior dos membros, tá? Nos pés e tem uma evolução ascendente, sobe, os sintomas costumam subir, tá? Da região dos pés para os membros superiores. Então, tipicamente é aquele paciente que procura a gente com a queixa de formigamento, dormência ou dor nas, nos pés, que ascendeu para as pernas, basicamente até metade da perna ou o terço inferior da perna e depois começou a ter esses mesmos sintomas nas mãos até o cotovelo. E logo em seguida, começa o quadro motor, que é de fraqueza nas pernas e nos braços, de maneira simétrica. Tá? Algumas vezes esses pacientes também vão ter queixa esfincteriana é, refletindo o acometimento do sistema nervoso autônomo. E o que é isso? É aquele paciente que tenta fazer xixi, mas não consegue, tem a sensação de que a bexiga está cheia, mas mesmo assim não, não consegue ter o controle esfincteriano e tem a queixa da constipação intestinal também mas o quadro mais clássico, como você falou, é esse da queixa sensitiva e, posteriormente, o acometimento motor, que é a fraqueza das pernas e dos braços. Quando a gente examina esse paciente, a gente encontra um sinal tá? é no exame físico que é um dos pontos cardinais para a gente poder dar o diagnóstico da síndrome que é o fato do paciente não apresentar reflexos tendinosos profundos, uma parte do exame físico, tá? Então, se você procura um neurologista e tem esses sintomas, mas os seus reflexos estão preservados, é improvável que a causa dos seus sintomas seja uma síndrome de Guillain-Barré, tá? Porque para a gente fechar, é, é, ter um diagnóstico presuntivo mas certo da Guillain-Barré, a gente precisa que o paciente tenha ausência de reflexos tendinosos.
2: Tá certo. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas pelo painel interativo, pelo WhatsApp. Com do Rádio Livre, tá falando sobre a síndrome de Guillain-Barré e nós estamos conversando com a médica neurologista, a doutora Aline Maciel e também com o médico imunologista, Dr. Mateus Rios. Já temos participação dos nossos ouvintes. Andrade de Rio Doce Olinda oh, tá com a gente ao telefone. Andrade, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Matheus Rios, doutora Aline Maciel. Muito boa tarde. É, Anne, antes de fazer minha pergunta, eu queria dar uma, uma sugestão para vocês, para fazer um consultório de como lidar com tragédias, com traumas, essas dores, essas coisas que marcam a alma da gente. Entendeu? Uma coisa é você tratar de um corte de uma lesão no corpo, outra coisa é tratar da lesão na alma. Minha sei. esposa chorou muito esses dias e me assustou. Eu não sabia que ela era, tinha tanto amor por Marília Mendonça, enfim. Então me veio isso. Como, como tratar, como lidar com esses momentos de dores profundas? Queridos...
2: Pode deixar, viu, Andrade? Eu já agradeço a você. Não sei se você ouviu também mais cedo aqui no Rádio Livre. A gente até trouxe uma entrevista sobre essas mortes precoces que mexem muito com a gente. Mas já está aqui, a sua sugestão já está anotada para a gente poder conversar um pouquinho sobre como lidar com essas tragédias e, principalmente, nesse momento que a gente vem lidando com a tragédia atrás da outra, né? Obrigada, viu? Obrigada pela sua sugestão. Pode continuar.
0: Obrigado, querida. Com certeza. Viu? O que aconteceu na sexta machucou muita gente e continua machucando. Bom, querida, é o seguinte. Eu, eu vou fazer um comparativo. Eu tive chikungunya há um ano atrás, há 12 meses atrás. Eu não sabia que a chikungunya iria me deixar sequelas. Hoje eu sei que daqui a alguns anos, 10, 15, 20 anos, talvez eu tivesse problemas de, de juntas, enfim. Enfim, eu lido com dores diariamente. É o presente que a chikungunya deixou para mim. E aí ficou essa dúvida em relação à síndrome de Guilherme barré Todos nós podemos desenvolver? É, todos nós temos esse gatilho, essa coisa escondida dentro da gente, entendeu? Quais são as pessoas que podem desenvolver isso tem, tem como ser previsível, tem como se prever que A, B ou C tem essa, essa mensagem genética para desenvolver a síndrome de Guillain-Barré. Obrigado, amigo.
2: Obrigada também, viu, Andrade. doutor Matheus, o senhor pode ajudar o Andrade?
1: Nossa. Veja, a chicungunha, vou só falar uma coisa breve em relação à chicungunha. A chicungunha tem a sua apresentação, existe uma apresentação quadro agudo da chikungunya, que você é com febre, aumenta artrite, processo inflamatório nas articulações, e existe um processo em que ele pode ser um quadro agudo, ou então ele pode cronificar. Essa cronificação, processo inflamatório, é mais comum na chikungunya no quadro articular, que eu não sei se foi o caso do, 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 do ouvinte. E o mesmo processo inflamatório desencadeado para as articulações, para as, para as células, das, das articulações é, para a ocasionar uma sinovite, ele pode ocasionar uma desregulação imunológica para as células, para a células para associada ao sistema nervoso periférico. É, então, assim, muitos, alguns pacientes que tem, que desenvolvem, que tem Guillain-Barré, o, o, que tem a chikungunya, pode desenvolver o Guillain-Barré então, esta, essa predisposição, esse quadro inflamatório crônico, da mesma forma que age a nível articular, ele pode agir em outros, em outros, em outros locais. Isso pode estar associado a uma, a uma predisposição genética, uma predisposição imunológica. Isso, é, isso realmente acontece. A própria infecção faz com que haja um desequilíbrio imunológico, ocasionando a cronificação. Porque nem todos os pacientes que têm chikungunya, eles cronificam. E às vezes eles fazem um quadro de 15 dias e eles regridem. Então existe uma predisposição genética, imunológica que pode predispor a essa cronificação, e Isso pode acontecer. E aí, em alguns pacientes que que, que não tivesse um tratamento específico para ocasionar esse essa esse diminuir, reduzir esse processo inflamatório alguns deles acabam ocasionando um quadro crônico. Por exemplo, alguns pacientes desenvolvem uma artrite, uma artrite crônica que pode fazer com que haja alterações, erosões, sinovite, e fazer uma, um, algumas alterações na, na crônicas nas, nas articulações. Da mesma forma que pode acontecer a nível, do sistema nervoso, a, nível, a nível do sistema nervoso. Se você não tratar, você também pode ocasionar um quadro de, de, de cronificação.
2: O doutor, o então, senhor falou... São, o senhor Foi falou não. sobre a bainha de mielina, e aí para quem não conseguiu entender, é uma capa de tecido, não é isso? a que protege é. as na nossas verdade, células, não é isso? Faz
1: parte do nosso tecido nervoso, onde na verdade é uma membrana, em que envolve o tecido, envolve, envolve o nervo, e aí quando você tem uma lesão nessa membrana, é o que você pode ocasionar alguma alteração na transmissão. É como se fosse um fio descapado. Sim. Então, então, se você tem essa lesão na, nessa bainha, você vai alterar. Dependendo de qual nervo que você esteja alterando, se for um nervo motor, se for um nervo sensitivo, você vai ter sintomas né, motores ou sensitivos.
2: E no caso, então, de, e no caso de poder prever isso. essa síndrome, assim, se você pode ter chances, tem como? Porque ele pergunta isso, né? tem como a gente prever se pode ter a síndrome de Guillain-Barré?
1: veja isso isso na verdade você vai observar do ponto de vista de diagnóstico né um diagnóstico precoce você fazendo um diagnóstico para você você conseguir iniciar um tratamento para evitar as consequências agora existem alguns alguns tipos de doenças imunológicas que a gente chama de eliminado da imunidade que são as imunodeficiências primárias que era o termo mais conhecido anteriormente onde alguns pacientes eles têm algumas alterações na imunidade e essas alterações na imunidade, algumas pessoas podem predispor a algumas manifestações autoimunes, ou então algumas, reações, algumas apresentações exacerbadas de algumas infecções virais, bacterianas. Então, para esse grupo de paciente, eu consigo identificar que não vai ser o Guillain-Barré. Eu consigo identificar que ela pode ter uma expressão exacerbada de algum tipo de, de, de manifestação viral, Pode ser uma autoimunidade do sistema nervoso, pode ser uma autoimunidade para a articulação, pode ser uma autoimunidade para o rim, para o pulmão. Então, essa predisposição: esses pacientes que têm esse rinato, eu consigo identificar, você tem uma maior predisposição para esse tipo de patologia. Agora, nessas apresentações onde está relacionado a, uma, a um quadro reacional, a uma determinada infecção viral. Em que, naquele momento, gerou um, 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 um desequilíbrio. Então, o ideal é você fazer um diagnóstico precoce, você fazer Entendi. esses sintomas, é você ter essa, essa intervenção precocemente. Tá
2: certo. A gente já tem aqui a Verônica do Fundão também ao telefone. Verônica, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório. Boa
0: tarde.
2: Verônica, é, desculpa te interromper. Você pode baixar só um pouquinho o seu rádio, porque está dando um retorno. E se você puder falar um pouquinho mais perto do telefone, que a gente vai te ouvir melhor. Verônica, tá me ouvindo? Alô, Verônica? Acho que caiu aqui a ligação da Verônica. A gente tem aqui algumas perguntas também pelo nosso WhatsApp. Tem o William, mandou uma pergunta para a gente. E ele diz o seguinte, doutora... Aline, ele diz que em 2018 teve uma derivação da síndrome de Guillain-Barré e ficou com 80% do corpo paralisado. Ele diz que foi medicado com imunoglobina e corticoide que hoje ainda tem algumas sequelas, mas que convive bem. Aí ele diz assim, o que está me preocupando é o aumento repentino da ferritina e não consigo descobrir a causa. É, a doutora sabe informar se existe alguma ligação desse aumento de ferritina com a doença? Ele pergunta para a senhora, doutora Aline.
3: Olá, é o William, não é? William, o sim. Certo. Boa tarde, William. Veja, a ferritina é uma substância que existe é, no nosso sangue, no nosso corpo, e ela é um marcador inespecífico de inflamação, tá? Então pode sim ter relação com essa autoimunidade que você teve e pode não ter, tá certo? É, infelizmente, só com esses, é, re, esse seu relato e a medida isolada da ferritina, eu não posso dizer com certeza que tem relação, mas pode ter sim. O ideal é que você tivesse continuado tá, o acompanhamento neurológico, porque a gente segue esses pacientes que tiveram Guillain-Barré, né? todos têm a indicação e a recomendação de serem acompanhados no consultório, de modo ambulatorial, para a gente ver como é que está a evolução, certo? Tá certo. Alguns deles, na verdade, a maioria deles, cerca de 80%, fica com algumas sequelas. E as mais comuns são fadiga, dor muscular e, de fato, uma diminuição da força muscular, tá? Que é o que ele refere como fraqueza nos músculos. Mas a ferritina, respondendo objetivamente a pergunta dele, a ferritina pode sim ter relação com isso. Quem sabe até uma predisposição genética que ele tenha para doenças autoimunes, que não é uma coisa que a gente vá sair pesquisando habitualmente para todo mundo. Porque o custo para o governo, ou até mesmo particular para quem quisesse, seria muito alto. E é uma coisa que a gente não faz de rotina. Que a gente, é, uma coisa que a gente geralmente faz a nível de estudos clínicos, estudos científicos mesmo, para a gente ver a relação tá, desses anticorpos é, versus é, sua expressão clínica na prática. Tá? Mas do ponto de vista de saúde, a gente não faz isso.
2: Tá, tá certo. certo? Então, Marcos Tavares do Torrões, é. dos Torrões também está aqui com a gente. Marcos, Boa tarde.
0: E qual é o método? Boa tarde Qual é o médico que eu posso procurar?
2: Você, em que sentido, Marcos?
0: Qual é o médico que eu posso procurar? Para, 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 para.
2: No para caso para de uma suspeita de guilain -Barré, é isso?
0: É, porque o meu pé fica com aquela que tentar... está? Aquela friezadinha que tem Como é que se chama?
2: Quando fica formigando, é isso?
0: É formigando.
3: Certo. Seria um neuro, doutora Aline? Sim, Ana. Na suspeita de síndrome de Guillain-Barré, o paciente deve ser prontamente encaminhado para avaliação do especialista, tá? É, com relação à pergunta do ouvinte, é, formigamento e queixas de sensibilidade são muito comuns, tá? mas não necessariamente estão relacionados com o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Como toda e qualquer outra doença, a gente precisa avaliar o conjunto dos sintomas do paciente, avaliar a instalação da doença, uma consulta médica de fato, para a gente poder associar com certos diagnósticos, tá bem? Mas não é toda fraqueza, não é toda dormência ou formigamento no corpo, que estão relacionados com
2: Guilherme OK? Aqui o tá certo o no painel interativo de Gar tá perguntando para o Dr. Matheus o seguinte ele pergunta se o tratamento da síndrome de Guilherme barré pode ser feito com remédios à base do canabidiol. Eles que tem um sobrinho que desde criança sofre com essa síndrome e que todos os médicos que o acompanham nunca tiveram interesse em testar um tratamento à base de Remédios com canabidiol. Tem evidências científicas, doutor Matheus, sobre esse tratamento com remédios à base de canabidiol?
1: Veja, na verdade, é, como existe uma uma, uma uma reação inflamatória direcionada para para uma célula, então você vai tentar diminuir aquele processo inflamatório. Então, na fase no Guilherme barré quando é um quadro agudo, então você tende a fazer uma, um, um quadro... É, algumas medicações que vai tentar inibir isso. Então, são então, medicações que eu já foi citado aqui no, na, na discussão. Uhum. A imunoglobulina, que na verdade é um pool de anticorpos, onde ele vai tentar diminuir naquele momento aquele processo inflamatório, assim como também é o corticoide. O canabidiol, acredito que ele dá é um questionamento que alguns pacientes, eles acabam desenvolvendo dor crônica, porque às vezes você tem a lesão, lesão no nervo e aquilo ali pode cronificar, e alguns pacientes desenvolvem isso, dor crônica. Então, acredito que o que ele deve estar referindo é a questão dos pacientes que fazem uso de dor crônica, o uso do canabidiol, é, o uso do canabidiol, existe outras, existem algumas medicações que são utilizadas, é, alguns anticonvulsivantes, algumas drogas para neuropatias alguns antidepressivos e em algumas situações o canamidiol tem é, sido utilizado para esses quadros de dor crônica então não necessariamente é para o quadro agudo do guillain -Barré, que ele, talvez ter a referência seja essa questão de dor crônica no paciente que teve alguma sequela do, 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 do Guillain-Barré
2: Agora tem como a gente evitar, por exemplo, a gente falou que Pessoas que têm dengue, chikungunya, outras arboviroses também, e até mesmo a COVID, podem sim ter a síndrome de glamba Isso pode ser um gatilho. A gente tem como evitar a síndrome?
1: Não, assim, na verdade, você, o ideal é, é ter, ter esse diagnóstico é, o mais rápido possível, para você tentar frear, vamos assim dizer, de diminuir a evolução da doença. Porque é uma coisa, é uma coisa do, da pessoa. assim, Na verdade, é lógico que tem uma colaboração do vírus, mas é, como assim dizer, com alguns pacientes que têm alguma falha na resposta imunológica para aquele vírus. Então, é uma coisa da pessoa. E a pessoa, muitas vezes, ele não sabe. que a pessoa vive, vive normal, e determinado vírus ele tem uma falha naquele tipo de resposta tem uma falha para aquele vírus então naquele momento ele vai identificar que aquilo que que aquele dali começou a ter aquela apresentação então assim para você diminuir o dano o ideal é o diagnóstico precoce então você ter essa 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 identificar agora alguns pacientes mas aí são são grupos específicos que a gente até acompanha nas nas todas as clínicas são pacientes que têm uma imunodeficiência primária, pacientes que têm um erro inato da imunidade. Então, a gente tem uma passa a ter uma, uma, uma melhor observação contra à presença de algumas doenças, algumas apresentações autoimunes. Entendi. Mas esses são, são grupos específicos.
2: Então, gente, a melhor prevenção, então nesse caso, já que não há como prevenir a glam é tentar prevenir as outras infecções. Arboviroses, por exemplo, a gente tem como se cuidar o máximo possível, Covid, se vacinar é muito importante também, dentre tantas outras doenças. Infelizmente, o tempo do nosso consultório acabou. Eu queria agradecer muito ao doutor Matheus Rios por esse consultório de hoje, por tantos esclarecimentos. Muito obrigada, viu, doutor Matheus?
1: Oh, eu agradeço, Anne. Obrigado, Anne Barreto. Obrigado, Aline, pela, pela essa conversa. Estou sempre à disposição, quando for chamado. Seja Obrigado, sempre Anny.
2: muito bem-vindo com a gente. Aqui no consultório, doutora Aline também. Seja sempre muito bem-vinda, Muito obrigada pelos
3: esclarecimentos e pelas orientações também. Muito obrigada, Anne. mais uma vez. Foi um prazer. Obrigado também, doutor Matheus. Espero que os nossos ouvintes continuem atentos, tá certo? E sigam as nossas recomendações. É isso muito mesmo. Muito obrigada por esse espaço é, muito, tão importante, que ajuda a gente da saúde a reforçar as condutas para, os, para a população, de uma maneira geral. É
2: isso, doutora Aline, muito obrigada também, seja sempre muito bem-vinda. Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.